0: De Radio María, jueves, día eucarístico, día que nos recuerda que Jesús se ha quedado con nosotros corporalmente. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, la vida cristiana. Es caminar con Jesucristo, el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta. Si alguno se ha levantado ahí con mala cara decida ahí otro día más, pues recuerde eso, que no estás solo, que Jesús va contigo que Él nos ha hecho hijos del Padre Celestial, que el Espíritu Santo nos quiere mover, y si todavía sos poco, tenemos a María, nuestra madre, que nos guía, que nos acompaña. Y decía Santa Teresita que tenemos una ventaja sobre la Virgen María. Hombre, ¿y eso cómo es? Pues decía ella, porque la Virgen María no tenía otra Virgen María que cuidara de ella, que fuera su madre. Pues es verdad, Teresa del Niño Jesús, tienes toda la razón. Gracias, Señor, por habernos dado... A María. Tenemos hoy en el control, no una voz femenina, sino una muy masculina. Don Luis Eduardo. Buenos días, Lucho.
1: Buenos días, padre Luis Fernando.
0: ¿Qué? ¿Te has levantado bien?
1: Sí, señor. Gracias a Dios, como <ríe> dice usted aquí, empezando un nuevo día y darle gracias a Dios por él.
0: Ayer en la radio tuvimos un día de muchísimas llamadas. Me decían que iban más de 400, una cosa tremenda, porque fue nuestro día de campaña mensual. Aprovechamos para recordar que, aunque lo hacemos un día al mes, pero todos los días necesitamos la ayuda de todos, la oración, el ofrecimiento de nuevos voluntarios, por ejemplo, para coger el teléfono, el donativo, siempre decimos eso, con que todos los oyentes de Radio María dieran un euro al mes, al mes, no hacía falta ya volver a pedir nada. Pues bien, muchísimas personas llamaron a hacer su donativo, pero también a hacer un encargo, ¿verdad Luis?
1: Sí, señor, es que nuestros oyentes han acogido muy bien el nuevo CD MP3 que se ha sacado pues con relación a, la razón, a Razones para Creer.
0: Así es ese tema tan importante. Por supuesto, uno, la, la, como aquí hemos explicado, la fe no son evidencias y por más razones que haya para creer en Dios y luego en Jesucristo y en la Iglesia son esos son son razones que nos que nos mueven a ello, pero nunca son evidencias, Dios nunca quita la libertad, no es algo que nos deslumbre, por tanto ya puede uno ver milagros, como vieron algunos, ver resucitar al la y no creer, eso ya lo sabemos. Pero también es verdad que es bueno que nos demos cuenta de que nuestra fe no es que me ha dado por ahí, sino que tiene una serie de razones, por un lado para creer en Dios, creemos en Dios creador, como aquí estamos viendo, en segundo lugar para creer en Jesucristo, en tercer lugar para creer en la Iglesia. Pues bien, en este CD solo nos quedamos en el primer punto, ¿qué razones hay? para creer en Dios, con una síntesis de conferencias y charlas que con frecuencia se han ido emitiendo en Radio María, del Padre Carreira, del Padre Sallés, de del de padre Lorin, programas del hombre de Dios o de razones para creer, lo que dirige precisamente Lucho. En un CD están resumidas estas charlas y ayer uh, un montón de pedidos, centenares ya, de, de peticiones de este CD que puede veniros muy bien para formaros y para regalar a personas a las que puede hacer bien. Pues vamos nosotros hoy adelante, en este jueves, Seguimos con nuestro comentario al catecismo, pero como siempre, primero una pequeña enseñanza de vida, un testimonio o una reflexión breve que nos ayude a enfocar este día que el Señor nos ha concedido. Y tened en cuenta, queridos hermanos, que el 12 de febrero de 2015 solo lo vamos a tener una vez. No va a haber otro en la vida, en la eternidad. Este día es único e irrepetible. Lo aprovecharemos, lo perderemos. Vamos a pedirle al Señor que sea un día vivido, para hacer el bien, para amarle a él, para amar al prójimo. Escribía Don Justo López Melús en una pequeña pinceladita titulada Los técnicos de Houston. La etimología de la palabra comunión, mejor que común unión, es con munus, del latín, con munus, tarea llevada con, tarea común. Y es que convivir es más que coexistir, pero tampoco basta la convivencia. Lo que une y solidariza es un ideal compartido y verificado, una tarea común. No nos unimos simplemente para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Todos los carismas puestos en común para un mejor entendimiento, para una mejor acción. El éxito llega con la colaboración de todos. Los verdaderos artífices de la gran hazaña que supuso poner los pies en la luna no fueron primordialmente Armstrong, Aldrin y Collins, sino los 500 técnicos que se quedaron en Houston. No son más fecundos los que más brillan, sino los que arriman el hombro y, si hace falta, se dejan pudrir. Pues es verdad, todos recordamos esos nombres ...de Armstrong, Aldrin y Collins... ...y no recordamos ni un solo nombre... ...de todas las personas que estaban allí detrás... ...y sin embargo, sin aquellos técnicos... ...sin todas esas 500 personas... ...con las que colaboraban todavía otros muchos más, por supuesto... ...no habría sido posible llegar a la Luna... ...pues esto vale para tantas cosas... ...brillan unos, aparecen unos... ...y detrás están otros... ...si esto lo vivimos como San José... El hombre cero, el hombre humilde, el hombre del que no recoge el Evangelio ni una sola frase. Si lo vivimos como María, que se llama a sí misma la esclava, pues lo viviremos con alegría. Si en cambio tenemos afán de protagonismo, de que nos reconozcan, pues nos estaremos enfadando constantemente, estaremos amargados, quejándonos. Ay, nadie me hace caso. Fíjate, eh, esa persona la tienen reconocida y a mí no. Mira, a mí me miran mal, nadie me da las gracias y estamos así todo el día amargados. Vivir de cara a Dios, saber estar en ese segundo lugar, saber estar en las trincheras, en la intendencia, en la retaguardia, en las tareas sencillas, saber coger esa escoba y limpiar lo que a lo mejor otro no ha limpiado. La primera enseñanza para este día de hoy. No importa estar ahí en el candelero importa hacer el bien sin que tu mano derecha sepa lo que hace tu mano izquierda? Pero vamos a añadir otra reflexión de Don Justo que titulaba El filósofo y su hija. Un filósofo se debatía día tras día en torno al sentido último de la existencia. Lo había estudiado durante muchos años, había consultado a los más grandes sabios de todos los tiempos, pero no lograba encontrar una respuesta satisfactoria a tan torturante cuestión. Nada le llenaba. Una tarde, en el jardín de su casa, dejando a un lado sus pensamientos y elucubraciones, reparó en su hijita, de cinco años, que estaba jugando alegremente se acercó a ella y le preguntó mi niña ¿para qué estás en la tierra? a ver si lo que su mente no había conseguido descubrir se lo respondía su hijita, mi niña ¿para qué estás en la tierra? a lo que la niña le respondió rápidamente para quererte a ti, papá fijaros ahí encontró la respuesta sentido de la vida está en el amor para esto estamos en la tierra para amarnos y hacer el bien pero ante todo para amar a nuestro Padre Dios como vamos a ver en el Catecismo para que estamos en la tierra para desarrollar nuestra capacidad de amar amar a Dios, amar al prójimo eso es lo importante no que yo consiga esto o lo otro tal éxito tal me vaya bien la salud, puedo tener muy mala salud, como tuvo Bernardet subirú y sin embargo, en pocos años hacerse una gran santa, amando a Dios, amando a la Virgen, amando al prójimo, sufriendo en silencio, quedando tantas veces en segundo lugar, tantas veces incomprendida, humillada, pero amó. Este es el sentido de la vida. Nuestra vida será vida lograda si hemos crecido en el amor. Será vida frustrada, si hemos vivido para nosotros mismos. Día a día, hoy, este día, será un día aprovechado. Si en él amas a Dios, si le tienes presente, si en él haces el bien a tu prójimo, si intentas hacer el día más feliz a los que están contigo, se lo pedimos así al Señor. Pues todo esto es posible, es posible amar a Dios, es posible amar profundamente al prójimo porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios con una dignidad personal. Es lo que estamos viendo en lo que nos toca estos días comentar del catecismo, la creación del hombre, leíamos el número 355, una síntesis de lo que va a desarrollar el catecismo y luego empieza un apartado que tiene por título A imagen de Dios ya habíamos leído el número 356 pero antes de seguir leyendo estos números vamos a profundizar un poquito más en lo que significa ese término esos términos Dios creó al hombre a su imagen y semejanza a imagen de Dios términos que como decíamos han hecho correr tinta a lo largo de los siglos y realmente fundamentales fundamentales para toda la la historia, no solo, por supuesto, del judaísmo en el que nacen estas expresiones, libro de Génesis y del cristianismo, sino en general toda la humanidad. Una visión del hombre que se entiende, digamos, mirando desde arriba. el Para entender al hombre hay que mirar a Dios y, y el hombre ha sido creado por ese Dios y, por tanto, con una dignidad especial. Por desgracia, llevamos siglos, ya lo veremos también un poco más adelante, en que el hombre se le intenta entender desde abajo. No se cree en un Dios creador y entonces el hombre habría surgido, asombrosamente, hay que tener mucha fe para creer estas cosas, habría surgido por evolución casual de una materia que va dando tumbos y por azar acaba formando al hombre. Ya digo que crees esto así sin más, sin una inteligencia que dirija esa evolución, pues en fin, es mucho creer, pero bueno, esa es la visión del hombre desde abajo. O bien el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, o bien un animal más evolucionado que otros, pero a fin de cuentas animal, que, que está aquí sin saber por qué, pues porque sí, por azar. Pues vamos a profundizar un poquito en esa visión del hombre desde arriba, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Hay aquí muchos aspectos, muchos matices complementarios, no, no son excluyentes, que se fueron viendo en la reflexión sobre estas expresiones bíblicas, en la tradición de la Iglesia, en toda su reflexión, y como digo, son aspectos complementarios que también hoy día pues, se van descubriendo algunos nuevos matices que enriquecen esta, esta visión del hombre. En primer lugar, aparece esa especial relación del hombre con Dios. Si, uno, si el hombre es imagen de Dios, evidentemente ahí se está hablando de una relación del hombre. Es como un representante participa de la autoridad de Dios. Por eso se nos dice que tiene un dominio sobre el mundo. Se nos habla de una familiaridad especial del hombre con Dios que veremos o que, que vimos en el texto del Génesis que se refleja en ese diálogo, en esa cercanía con Dios en el paraíso original. Todo el hombre, todo el hombre es imagen de Dios, ha sido creado con ese doble componente, el basar y el nefes, palabras hebreas que nosotros traduciríamos por cuerpo y alma, el espíritu que Dios insufló a ese hombre, que según el segundo relato del Génesis había sido creado de ese polvo de la tierra, creado también varón y mujer, todo ello hay que tenerlo en cuenta. Tengamos también en cuenta, como decíamos el otro día, viendo los textos del Nuevo Testamento, que la verdadera y perfecta imagen de Dios, del Padre, es el Hijo, es la imagen, lo dice San Pablo en Colosenses, y decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero es la verdadera imagen. Pero el, el, la imagen, el Hijo, que es exactamente Dios como el Padre, se ha hecho hombre. Y esa imagen encarnada es el, realmente el, el modelo de hombre. Ahí tenemos el, el, cómo tiene que ser el hombre. El hombre puede llegar a participar de la filiación divina participadamente, repito, pero quien lo hace de una manera plena es el Hijo. Y entonces ha habido santos padres, como Ireneo, como Tertuliano, que decían que Dios tuvo como modelo para crear al hombre, pues el ver cómo iba a ser el verdadero hombre, es decir, Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios hecho hombre, ese es el hombre perfecto, ese homo, dirá Pilato sin saber muy bien lo que decía al mostrar a Jesús en el balcón del pretorio, ese es el hombre, en el balcón de la historia de la humanidad tenemos que mirar la verdadera imagen, si quiere ser ese hombre que Dios diseñó, mira a Jesús. Entonces dicen estos santos padres, estos primeros autores, que, que Dios mirando esa imagen, como el artista tiene una imagen en su mente, o un modelo o a, que quiere luego plasmar eh, con sus pinceles, o en su escultura, pues en la imagen que tenía era el hombre Cristo Jesús, hijo de Dios. Y entonces los demás estaríamos creados... Dios habría creado a ese primer hombre, habría creado a la, los primeros Adán, Eva, etcétera, pensando en Jesús, pensando en el hombre Cristo Jesús. Eh, por supuesto, se vio especialmente la imagen, y se ha visto y se sigue viendo, de Dios en esa dimensión espiritual. Dios ha infundido al hombre un espíritu, un alma espiritual, que luego la reflexión filosófica teológica dirá, que es la forma del cuerpo, es lo que organiza, diríamos en términos más modernos, la, la, la estructura, lo que estructura todo ese componente, todos esos átomos del cuerpo humano, pues en terminología clásica sería la forma del cuerpo, el alma espiritual como forma del cuerpo. Y esa alma es la que va a permitir una serie de operaciones de conocimiento abstracto, de conocimiento que va más allá del conocimiento sensible, que también tienen los animales, por supuesto, pero es muy distinto. El conocimiento abstracto nos permite filosofar sobre el ser, sobre Dios, sobre lo que no vemos, nos permite sacar esos conceptos generales, nos permite hacer arte, representar la idea de bisonte, nos permite representarla en el, en el arte, como en las cuevas de Altamira, porque ya es un hombre, eh, tiene una capacidad de abstracción, Capacidad de reflexión abstracta, capacidad de arte, capacidad de religión. Si vemos enterramientos con signos religiosos, pues también está claro. Era un hombre que tiene capacidad de ir más allá de lo sensible y dirigirse a un Dios o pensar en una vida eterna más allá de esta vida. Todo ello es porque el hombre ha recibido ese espíritu que le acerca especialmente a Dios, que le hace especialmente reflejo de Dios. Podemos conocer y amar de una manera espiritual. Pero también está el aspecto de hombre y mujer, varón y mujer los creó. Está la diversidad. Dios, incluso podemos ver ahí un reflejo de la trinidad. Dios es uno y a la vez es trino. Pues bien, el hombre ha sido creado en relación, esa primera relación fundamental de varón y mujer, pero en general toda esa capacidad que el hombre tiene de conocer y amar y consiguientemente de relacionarse los aspectos sociales de la imagen de Dios. También hemos hecho alusión a que el hombre tiene, ha recibido esa autoridad, ese dominio sobre la creación, sometedla, dominadla, les dice Dios. El hombre debe representar a Dios ante la creación material. Y de hecho, fijaos que siendo físicamente muy inferior a muchísimos animales, sin embargo es quien ha dominado la creación porque tiene esa inteligencia, que no tienen en cambio los animales. Por supuesto, un dominio que nunca debe ser absoluto, sino como representante de Dios, que encomienda guardar y cuidar la creación, y por eso no debe llevarnos de ninguna manera a una destrucción de la creación. Digamos también que cuando se habla de creado a imagen y semejanza, dicen los biblistas que esos términos en el original pues prácticamente son equivalentes. Pero en la reflexión teológica a lo largo de los siglos, se ha ido haciendo esta distinción muy habitual, que sería que imagen se refiere a, a que el ser huma, al ser el ser del hombre, el ser que la naturaleza que el hombre ha recibido de Dios. Eh, por todas estas razones que acabo de decir, del alma, del conocimiento, de, de ese dominio, etcétera eso no se pierde nunca. El hombre se porte como se porte será siempre imagen de Dios. Mientras que se ha ido reservando la expresión semejanza a lo que ya depende de la respuesta libre del hombre a la gracia de Dios. Dios invita al hombre a acercarse a él. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, la llamada a la santidad. Y entonces, cuando uno responde libremente a esa llamada de Dios, se va haciendo cada vez más semejante a Dios. Por ello se ha ido reservando habitualmente ese término semejanza, a lo que ya puede ser más o menos semejante, o al revés, desemejante. San Agustín hablará del reino de la desemejanza. El hombre siempre es imagen de Dios, según estos, estas distinciones, y en cambio puede ser semejante a Dios, los santos, o desemejante a Dios. Si uno no responde a esa vocación, al revés, se puede ir animalizando. En la parábola del hijo pródigo, este acaba al final al nivel de los cerdos, intentando comer lo que comen los cerdos. El hombre se puede separar de la semejanza de Dios, no parecerse a Dios, parecer es un animal sin más. No pierde nunca la imagen de Dios, sigue siendo imagen suya, pero perdería la semejanza. Y en relación con esto pues viene toda la reflexión que se fue haciendo también en el pensamiento cristiano de distinguir los dones de naturaleza, lo que tenemos simplemente por haber sido creados hombres. Y ahí está, por supuesto, el alma. El alma no es algo divino. No, esto a veces se ha confundido por influencias platónicas. El alma no es una chispa de la naturaleza divina. No, no, el alma es algo muy bueno, el alma espiritual, pero es, es algo, digamos, del orden natural. Pero hay que distinguir ese esa nivel natural de la gracia. La gracia es la participación en la vida divina. El Espíritu Santo se nos comunica. Pero eso ya es en el orden de la redención, el orden sobrenatural, sobre la naturaleza, la gracia. La gracia, entonces... Y aquí todo este tema, que teología da muchos quebraderos de cabeza, de cómo se relacionan esos dos órdenes, esos dos niveles. Todos los hombres hemos recibido la naturaleza eh, humana, creados a imagen de Dios, pero luego Dios también quiere comunicarnos la sobrenaturaleza, la gracia, el camino ordinario. Es el de la iglesia, es el bautismo, los sacramentos, luego hay caminos extraordinarios. Para quien no ha podido conocer... Este camino, este, este, este habitual modo de comunicación de Dios, caminos que el Señor sabrá por misteriosos e invisibles, sin duda, pero en cualquier caso, por unos caminos u otros, Dios quiere comunicar esa gracia, esa participación en la vida divina. Entonces, la reflexión teológica ha ido haciendo estas distinciones. Eh, simplemente por ser hombres, la naturaleza humana es imagen de Dios, pero luego, según nuestra mayor o menor respuesta a la gracia de Dios, seremos semejantes o no, a Dios, claro, la más semejante es la Virgen María, que no ha cometido un solo pecado, llena de gracia la Inmaculada, yo soy la Inmaculada Concepción dirá la Virgen Bernard de Subiru pero luego los santos pues tanto cuanto más han respondido a esa llamada, pues también más se parecen a Jesucristo y a la Virgen María, dicho sea de paso, o por el contrario, pueden irse separando de él hasta el punto de, de perderse, de perderse eternamente. Imagen de Dios, semejanza de Dios, aunque ya digo, esta es una distinción de la reflexión teológica, aunque en el texto original vienen a ser términos equivalentes. En fin, como veis, esto podríamos seguir, da para, para mucho, estas palabritas, madre mía, esas palabritas de un texto aparentemente ingenuo, como Dios se servía de... De, de esos autores de, de la escritura, que aunque muchas veces nos pare, parezca que escriben cosas así como cuentos de niños, y sin embargo, a través de esas expresiones sencillas hay unas verdades teológicas profundísimas que han dado lugar a muchas reflexiones y a, a libros muy sesudos de gente, libros muy gordos, perdón, de la expresión, de gente muy sesuda. Bueno, pues vamos adelante, porque este hombre creado a imagen, y semejanza de Dios tiene algo muy especial que no tienen los demás seres vivos. Y es que tiene una dignidad de persona. Término absolutamente nacido en el ámbito cristiano. Que no existía eh, con el sentido actual en el pensamiento griego. Vamos por ello, Lucho, a leer el número 357. Que da este paso adelante tan fundamental de hablar del hombre como persona.
1: Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su
0: lugar. Un texto fundamental. Como os decía, en la historia del pensamiento hay un término clave que hoy día usamos muchísimo: la dignidad personal. Oiga, que es una persona, trátele usted bien. Pues esto surge, surge en la reflexión cristiana. Y fijaos que la palabra surge sobre todo. Cuando los cristianos, los teólogos, se dan cuenta de que necesitan términos para expresar algo que no existía hasta entonces. ¿A qué me refiero? Pues en primer lugar, al, al, al reflexionar sobre Dios, se encuentran los pensadores cristianos que están hablando de un ser, un único ser. Somos monoteístas, no hay más que Dios, más que un Dios, pero que por otro lado es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo, cómo expresamos que por un lado es uno, por otro lado son tres? Y en esa reflexión pues es donde se ve la posibilidad de usar esa, esa palabra persona que existía en griego, pero con un sentido muy básico, de máscara, prosopon, que se usaba en el teatro. Pues entonces se va a usar la, la, la palabra persona para esas tres personas, padre, hijo y espíritu santo, que comparten una única naturaleza, una única sustancia, una única usía. El hijo es consustancial, homoousios tu patrí, tiene la misma sustancia del Padre, pero es otra persona. Por un lado, pues, en la reflexión sobre la Trinidad aparece este término de persona. Pero también en la reflexión sobre Jesucristo, porque ahí también nos encontramos con un misterio de que es uno y único, es Jesús, es el Hijo de Dios, pero por un lado es Dios y por otro lado es hombre. Y a ver cómo expresamos todo esto. Pues al cabo de siglos y reflexionando, el concilio de Calcedonia pues da definitivamente esa fórmula que y que nos ha servido y nos sigue sirviendo, ¿verdad?, para expresar la fe sobre Jesucristo. Es un único sujeto, quiere decir, es una única persona, la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es? ¿Quién es? El Hijo de Dios, la segunda persona. ¿Pero qué es? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es? Es Dios capaz de hacer milagros y es hombre capaz de morir en la cruz. Única persona con dos naturalezas. Pues bien, esta reflexión sobre la Trinidad, sobre Jesucristo pues de repad, de rebote, digamos, sirve para pensar en el hombre. El hombre también es una única persona, pero en su naturaleza hay esos dos componentes, el corporal, que nos asemeja al reino material, al reino de los animales, al, al reino de esta creación, de este cosmos, pero por otro lado tenemos la dimensión espiritual, un espíritu, un alma infundida directamente por Dios, que nos hace mirar hacia arriba. Y por ello tenemos una dignidad especial. Nos ha dicho el catecismo, el hombre no es solamente algo, sino alguien. Esta, este, esta piedra que yo tiro por aquí, pues es algo, mientras que usted es alguien. Ay, pero mire, si son dos gemelos, ¿es exactamente iguales? Pues sí, sí, serán genéticamente iguales, pero cada uno tiene un yo único, irrepetible, distinto. Uno puede ser eh, religioso y meterse monja y otro puede ser ateo porque ahí está la libertad, ahí está el yo único, irrepetible, Nos, no, no quedamos eh, determinados por nuestra genética, no somos animales, somos un alguien, no simplemente un algo. Voy en mi coche, oigo un golpe, que ha pasado? Ahí he pillado a un perreo, me da pena, evidentemente, pero qué distinto decir, hay que ha atropellado a una persona, no es lo mismo, hay alguien, y este alguien, esta persona, es capaz de conocerse, conocerse, no solo conocer sensiblemente, sino autorreflexionar sobre mí mismo. Pienso que estoy pensando, ¿quién soy yo? El hombre puede filosofar, no nos encontraremos a un mono, pues ahí dando vueltas sobre el sentido de la vida, ¿verdad? El hombre es capaz de conocerse, de poseerse. No estamos simplemente determinados por nuestros instintos, ya sabemos lo que va a hacer este perro. Podemos ver a un perro ahí al borde de un precipicio y desde luego, salvo que su cerebro se haya roto por completo, no se va a suicidar, no. En cambio, un hombre lo podemos ver al borde de un precipicio y quizá su pensamiento esté pensando libremente, decir yo ya no tengo más que hacer en esta vida y me puedo tirar. Tiene libertad, el hombre se posee a sí mismo por su espíritu, es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Bueno, vamos a seguir enseguida profundizando en lo que significa ser persona, pero vamos a hacer un momento de pausa y agradecer al Señor que nos ha creado a imagen y semejanza suya, que no somos una cosa, que no somos una piedra, que no somos un animal, que tengo un yo propio, único, irrepetible, que soy libre, que puedo orar, que puedo amar. Y con ese yo vamos ahora a darle gracias, Señor, gracias porque me has creado a tu imagen y semejanza, pero ayúdame a responder a tu gracia para cada vez ser más semejante a ti, para responder a ese mandamiento, a esa, a esa palabra que nos dice Jesús, sed perfectos como vuestro Padre Celestial, es perfecto.
1: veaste a tu imagen, oh Dios. Somos obra de tus manos, Señor. Y si el pecado cegó toda luz, tú nos mandaste a tu Hijo, Jesús. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de
0: Prada. A imagen de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios, fundamento de esa nuestra dignidad. Somos personas, soy una persona. Este que me cae muy mal es una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Debes valorarlo como tal persona, por lo que es. No por cómo actúe. El hombre como persona es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente. Fijaos, no podremos darnos libremente si no nos poseemos. Una persona que se deja llevar sin más de sus instintos al modo animal difícilmente luego va a poderse dar. Luego no va a poder establecer unas verdaderas relaciones. No habrá un verdadero matrimonio en el que se pueda comprometer porque es según le del aire. Hoy me da por aquí contigo, mañana me da con otra persona. Para darse hay que poseerse, capaz de conocerse, poseerse y darse libremente y entrar en comunión con otras personas. La dimensión, digamos, como más individual va unida a la, a la dimensión social, igual que veíamos que esa imagen de Dios la es el hombre. Lo es el hombre, por un lado, individualmente, por haber recibido ese espíritu de Dios, por haber sido creado por Dios, pero también en esa dimensión social que aparece ya desde el principio porque hay esa, ese ser creado varón y mujer, llamado a relacionarse. El hombre necesita una ayuda semejante a él. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, dice Adán. Ya está esa primera dimensión relacional, pero todos llamados a la relación personal de unos con otros. Pero porque tenemos esa capacidad de conocernos, poseernos y darnos y entrar en comunión con otras personas. Y además, añade el catecismo, este hombre que tiene esa dignidad personal, que es capaz de conocerse, poseerse y darse y entrar en comunión, es además llamado por la gracia, aquí ya viene ese otro nivel, nivel sobrenatural, llamado por la gracia a una alianza con su creador. No solo a relacionarme con el vecino, no solo a relacionarme con mi mujer, sino con el creador llamado por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro puede dar en su lugar. Repito que aquí ya estamos dando el salto a ese otro nivel al que Dios nos invita, que no simplemente es el nivel de una criatura creada a imagen y semejanza de Dios, que adoraría a Dios como Creador, pero... Manteniéndose a esa distancia, esa distancia que se dan tantas religiones, dicho sea de paso, simplemente de adorar a un Dios creador lejano, pero que no nos invita a su amistad e intimidad. Esto está muy presente en religiones que vemos todos los días, pero que el cristianismo hay un paso fundamental. No simplemente adoramos como criaturas a un Dios lejano, sino que ese Dios se nos ha acercado. Por un lado porque se ha encarnado, se ha hecho hombre, pero por otro lado porque nos da su naturaleza divina en su Espíritu Santo, la participación de esa naturaleza que es la gracia, nos invita a su intimidad, nos llamo siervos, os llamo amigos, todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer. La oración, dirá Santa Teresa, es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Es una cercanía asombrosa, pero esta llamada a la gracia, esta llamada a esa cercanía, solo se le puede hacer a un hombre que es a un ser humano, a una persona que tiene alma. Dios no puede elevar a la gracia a una vaca, pues no puede ser, porque la vaca no tiene esa capacidad de conocer y amar a Dios, no tiene alma ni tampoco a este mono tan mono y tan simpático. Fíjese que listo, ¿no? Si es que ahora descubrimos que los monos son muy inteligentes, y sí, pueden hacer muchas cosas, pero nunca es en ese nivel espiritual de, de, de elevarse por encima de lo sensible y, por tanto, no pueden entrar en relación con un ser espiritual, no pueden orar, no pueden amar a Dios, que eso ya es otra cosa, es otra cosa. Eso necesita ese sustrato natural de la persona humana que es su espíritu esa alma espiritual, Dios puede elevar a la gracia a un ser con capacidad de ser elevado. Y ese ser es el hombre y el ángel, que es espíritu puro y que puede ser elevado y fue elevado a esa naturaleza divina también, eh, a los que lo aceptaron, claro. Algunos lo rechazaron, vivir desde Dios y son los demonios. Pues bien, el hombre, el hombre, al hombre se le ofrece también esa posibilidad y entonces... Nuestra vida tenemos que, dice el catecismo, ofrecer una respuesta de fe y de amor, respuesta que ningún otro puede dar en nuestro lugar. Pues cada uno de nosotros somos esa persona única y repetible, lo que os decía, dos gemelos univitelinos con el mismo componente genético. Uno puede ser un monje y el otro puede ser ateo, porque ahí está el yo individual, la persona libremente su yo va a responder a la gracia de Dios, a las llamadas de Dios, de una manera o de otra. No estamos eh, reducidos a nuestra naturaleza somática, sino que nuestro espíritu va a mantener siempre ese reducto de libertad, condicionado ciertamente por nuestro cuerpo, por nuestras circunstancias, sí, sí, condicionado, sí, pero no determinado. Nuestro yo, nuestra persona libre es capaz de todas estas posibilidades de respuesta a los hombres y de respuesta a Dios. Como decimos, siempre conjugando esa doble dimensión individual y personal. El ser humano está llamado a esa comunión de unos con otros. Por eso vamos a leer Lucho de los números marginales que aquí se nos ofrecen. Hay uno de ellos, el 1877, 1877, que es de la tercera parte del catecismo, la parte moral, precisamente cuando empieza a hablar de la comunidad humana. Tiene que ver con esto que estamos diciendo, así que vamos a leerlo.
1: La vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo Único del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, pero concierne también al conjunto de la comunidad humana.
0: La verdad es que es un número precioso, ¿no? Que no hay riquezas en el catecismo. Fijaos, la vocación de la humanidad, aquí está llamada la humanidad, es manifestar. La imagen de Dios, manifestarla y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Decíamos antes que la imagen perfecta, claro, es el Hijo, el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, pero hecho hombre, hecho hombre, nos enseña cómo ser imagen de Dios humanamente. Entonces estamos llamados a ser transformados a imagen del Hijo único del Padre. ¿Quién nos transforma? El Espíritu Santo que une al Padre y al Hijo en la Santísima Trinidad. Si nos dejamos transformar por el Espíritu Santo nos vamos pareciendo al Hijo. Pues bueno, esos son los santos. ¿Quién es un, un mártir el que ha dado la vida como la dio Jesús en la cruz? Y el martirio blanco del día a día en el que se va dejando transformar y va reflejando el amor de Dios eh, en todas las circunstancias de la vida, cada uno a su manera, porque repetimos, cada uno es único y repetible, pero todos llamados a reflejar ese corazón de Cristo. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Reflejar el amor de Dios, reflejar esa imagen perfecta que es el Hijo. La vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Pero añade el Catecismo, esta vocación, por un lado, reviste una forma personal, Puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, nadie va a responder por ti a la gracia de Dios. No, no, no basta esto que a veces a algunos me pasa a veces, ay, yo tengo ya este familiar mío, cura, ya está, yo ya tengo las cosas arregladas. Pues no, hijo mío, no. Tienes que responder tú, tú, tú a Dios. No podemos delegar en otro. Tú estás llamado a responder a Dios. Cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina eh, aquí en la tierra, responder a la gracia y la consumación de esto tras la muerte, que es el cielo, por la dimensión personal. Pero, dice, esto concierne también al conjunto de la comunidad humana. La comunidad humana, la humanidad como tal, está llamada a ser el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. El ideal sería que toda la humanidad formara ese cuerpo místico, que todos formáramos ese pueblo de Dios, todos unidos a Cristo por el bautismo, alimentados con su mismo cuerpo, la Eucaristía, y con esa sangre que a todas nuestras venas, que es el Espíritu Santo. Dimensión personal, dimensión comunitaria, dimensiones de la persona humana. Todo este tema de la persona, os decía antes, ha hecho reflexionar muchísimo a los, a los teólogos y de rebote también a la filosofía, porque claro, hacía falta eh, para para estos términos teológicos, tener esos conceptos adecuados de persona, de naturaleza, para la reflexión sobre la Trinidad, para la reflexión sobre Jesucristo y para la reflexión sobre el hombre. Trinidad, Cristología y Antropología son tres grandes tratados en los que es fundamental el concepto de persona. Y no podemos extendernos esas consideraciones, pero bueno, por lo menos voy a sintetizaros rápidamente, el, siguiendo al profesor Eduardo Badillo, algunas ideas, para que al menos nos suenen, ¿verdad?, sobre estos conceptos que, como digo, han, han dado mucho y dan muchísimo que pensar y que reflexionar de persona. Hay una famosa definición de un filósofo medieval, Boecio, que decía que la persona es la sustancia individual de naturaleza racional, sustancia, sujeto, un sujeto que subsiste, que su, su sustancia subsiste en sí mismo, sustancia individual, individual, que tiene dominio de sus propios actos, que puede actuar por sí mismo, que es distinto de cualquier otro. Os decía antes, dos gemelos, aparentemente iguales, pues no señor, cada uno es único e irrepetible. Sustancia individual de naturaleza racional, claro, el ser humano tiene esa naturaleza racional que le distingue de otras sustancias físicas, vivientes o no. Esa racionalidad luego va a manifestar las características de inteligencia, libertad, autoconciencia que va a permitir a la persona actuar por sí misma. Por tanto, persona, nos estamos refiriendo a cada hombre en su totalidad, en su concreción, en su unidad psicofísica, de sujeto metafísico, una sustancia que es capaz de pensamiento y de libertad. Por esto cada persona es única e irreductible respecto a otras personas. Pero ¿cuál es la raíz de esta dignidad irreductible? Pues toda la reflexión teológica y filosófica ha visto que es ese alma espiritual que Dios le da a cada ser humano directamente, aunque por supuesto es la persona entera, alma y cuerpo, la que la que es, la que es la persona, es todo, pero le viene su acto de ser, él ha recibido el ser, la creación, le viene no simplemente porque ha recibido un cuerpo de los padres, sino ante todo porque, como nos enseña la fe, recibe un alma directamente de Dios, alma creada directamente de Dios. Y ahí está el fundamento de esa dignidad, de ese valor absoluto de la persona que no tiene un animal, que no tiene ese alma. El hombre posee el ser por sí mismo, por sí mismo en cuanto que lo recibe de Dios, claro, lo recibe de Dios, pero lo recibe directamente por un acto creador de Dios único para cada persona humana. Cada persona humana recibe esa alma directamente de Dios, que le da esa alma y eso le da esa dignidad ontológica superior a todos los seres del mundo físico. No simplemente somos una parte de este mundo, aunque tengamos ese cuerpo, que sí, el cuerpo es parte de las sustancias físicas de este mundo pero lo importante es que ese cuerpo es movido es eh, impulsado por esa alma es recibida directamente de Dios por eso la persona no es una parte de un todo claro, los pensamientos materialistas luego pasa eso que son totalitarios porque ve al hombre simplemente como un engranaje de una gran cadena en la que podemos tratar a cada uno de cualquier forma porque lo importante es el todo persona Persona que tiene una naturaleza, naturaleza humana, claro, a veces se han dado en la modernidad una idea de naturaleza como algo determinista, entonces ¿cómo puede la persona ser libre y a la vez ser tener una naturaleza que está determinada? No, no es que la naturaleza, no, no quiere decir determinismo, la naturaleza humana incluye la libertad, claro que tenemos unos condicionantes de nuestra naturaleza, no podemos hacer cualquier cosa, pero también tenemos libertad, persona y naturaleza. Como en Jesucristo hay una persona y dos naturalezas, en nosotros hay una persona y una naturaleza. Yo soy yo, Luis Fernando, con naturaleza humana, corporal y espiritual, con una dignidad humana que me viene de haber recibido un alma directamente de Dios. Naturaleza humana. Y luego podríamos hablar de algo que sobre todo en los últimos años se ha desarrollado mucho, que es la personalidad, Pero no hay que confundir esa noción metafísica de persona, ese sujeto, esa hipóstasis, con la noción más psicológica de personalidad en la línea de la percepción de la propia subjetividad. La personalidad nos indica esas cualidades relacionales que tiene la persona respecto a sí misma, hacia los otros, que manifiestan y la caracterizan. Y la persona la, la define el actuar por sí misma, el dominio de sus propios actos, pero este actuar por sí misma depende del ser por sí misma y es por sí misma porque ha recibido esa alma directamente de Dios. Y por ello tenemos un comportamiento impredecible, tenemos una interioridad, una interioridad que viene de Dios. La personalidad eh, sería ese conjunto de relaciones hacia sí mismo, hacia los otros y hacia las cosas. Un conjunto que caracteriza y manifiesta el ser de la persona. Pero una cosa, repito, es que lo manifieste y otra cosa es que seamos persona por esa capacidad de relación. ¿no? Esa es la consecuencia. Las relaciones manifiestan y caracterizan, pero no constituyen la persona. Las relaciones suponen el ser del sujeto personal que entra en relación. La persona humana posee el ser por sí misma, no de sí misma, sino de Dios, pero sí por sí misma porque participa del acto de ser de Dios desde fuera del cosmos de los entes físicos. Aquí, como veis, estamos en términos un poco técnicos, pero bueno, como os decía, por lo menos que nos suene un poquito todo esto. Entonces, la personalidad psicológica desarrolla y descubre esa personalidad metafísica, ese ser, pero si una persona tiene pues eh, eh, dañado el cerebro, etcétera, no puede relacionarse, no puede hablar, no puede comunicarse, pues de acuerdo, su personalidad estará impedida como el, 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 el embrión no puede relacionarse de una manera racional o el anciano terminal, pero eso no quiere decir que no sea persona, por eso a veces se confunde persona con personalidad, si dice, ay, este, este como no es personal, este lo podemos eliminar, porque este no puede relacionarse con los demás, oiga, oiga, este sujeto de derechos como los demás es persona humana, tiene un alma espiritual, tiene una dignidad humana, que aquí, en, en estas circunstancias, no puede desarrollar su... Su capacidad de relación no quita, no quiere decir que no sea esa persona. Tiene la misma dignidad. Esta persona discapacitada o esta persona completamente dañada a su cerebro es persona humana, tan digna como usted, que nos decha esos discursos ahora. Por ello no confundamos la persona con esa capacidad de relación, con esa personalidad psicológica. Muy bien, pues lo dejamos aquí, dando gracias a Dios de haber sido creados a su imagen y semejanza, de tener ese yo único y repetible de ser esa persona humana. Damos gracias y si queréis estos últimos minutos, alguna consulta, alguna pregunta, algún testimonio, pues ahora nos recuerdan cómo podéis hacerlo.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
0: Imagen y semejanza de Dios. ¿Tenemos alguna pregunta, Lucho?
1: Sí, padre Luis Fernando. Tenemos una pregunta de Nacho de Madrid que dice... Si somos imagen y semejanza de Dios, ¿por qué el hombre enferma?
0: Bueno, el, es como si dijéramos... Está bien hecho el Mercedes que sale de la fábrica. Está muy bien hecho. Oiga, pero fíjese usted el bollo que tiene este. Bueno, es que ha salido bien de la fábrica, pero luego, claro... luego. Este coche va circulando por ahí, se puede chocar con otros, ¿verdad? Bueno, pues el hombre ha sido creado en su origen, el primer hombre, la primera mujer, han sido creados en esa en esa perfección que Dios le dio, dones naturales y como veremos un poco más adelante que eso no nos llega todavía, dones preternaturales, pero eso no quiere decir que el hombre eh, que luego el hombre no pueda no pueda dañarse, no pueda con esa libertad de la que hemos hablado actuar mal. De todas maneras también hay que decir que ese ser imagen y semejanza de Dios ya hemos dicho que viene ante todo de esas cualidades personales no quiere decir que Dios no podría haber creado un ser humano que como cuerpo al tener un cuerpo ese cuerpo pudiera enfermar pues claro que sí, eso, eso no, no, no quita la, el ser imagen de Dios eh, como si dijéramos, ¿es Jesús imagen del Padre? sí, pues mira, si está muriendo en la cruz bueno, no tiene que ver es imagen de, de ese amor de Dios no pero es que aparte de eso eh, sí que la teología eh, católica ha entendido que Dios le dio al hombre unos dones especiales al crearlo llamamos preternaturales que le eximían de la muerte, etcétera pero que perdió esos dones por el pecado original pero eso ya lo veremos más adelante Así pues por un lado no necesariamente el ser creado de imagen de Dios implicaría el no tener la posibilidad de enfermar pudiera ser que sí porque lo esencial no está en eso pero por otro lado, repito, es hay que tener en cuenta que luego ese hombre que, que nace, que sale de las manos de Dios, luego ese hombre libremente puede actuar y así de hecho ocurrió y ocurre mal. Es como si dicen, pero fíjate qué hijo yo hemos tenido tan bueno, tan bien educado, todos los sentidos y mira ahora lo que hace. Bueno, es que luego el hombre es libre y puede tomar malos caminos. Una cosa no quita la otra. Luego teníamos aquí un correíto de Rocío que hace una reflexión sobre... Sobre esto que, que estamos diciendo, ¿verdad? Sobre esto que hemos leído, de que el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador, y la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma. Y entonces dice, como desde que nacemos empezamos el camino hacia el fin, para cuando llegamos a este fin volvemos al origen de donde comenzó toda la eternidad que nos promete Dios a través de su Hijo Bien amado somos creados antes de nacer en la eternidad de Dios, en el sentido de que Dios ya nos ha pensado, ¿verdad?, eternamente. Y entonces, bueno, es un correo largo, al final dice, al final, con la muerte ya vencida, volvemos al origen. Allí está Dios, el creador de todos, de ti, y de mí. Todo tiene un sentido y un para qué. Mi vida es para Dios y yo quiero corresponderle, ayudándole en su maravilloso plan. Todo tiene un origen que va a un fin. Y de ese fin volvemos al origen, Dios. Pues muy bien, Rocío, has captado muy bien la idea. ¿Tenemos alguna pregunta más, Lucho?
1: Sí, padre Luis Fernando. Tenemos a Soledad de Salamanca que dice ¿Qué tiene que ver Adán con el Homo Sapiens?
0: Bueno, de esto ya, ya hablaremos en su momento. Pero vamos, simplemente ahí no hay que hacerse líos. Adán es simplemente el primer hombre, auténticamente hombre. Ese hombre, ¿cuál es en relación con los distintos eh, eh, hombres que la ciencia estudia? No lo sabemos. Ni lo sabe la ciencia, ¿eh? Porque porque me hace mucha gracia que cada dos por tres surgen teorías distintas, ¿no? Que si el Homo sapiens, el Homo sapiens sabe, no, que si ya era este, que si era el otro, uy, ahora ha aparecido otro, unos restos mucho más antiguos no en nuestro ante. La verdad es que en este terreno todos son hipótesis. Nunca, nunca, estoy convencido, nunca jamás llegaremos a saber científicamente cuál fue el verdadero primer hombre. No lo sabemos. Entonces lo que nos enseña la teología, lo que nos enseña la Biblia es que. El que fuera, que ya digo, no sabemos cuál es, pero Dios sí lo sabe. Hay un momento dado en que está realmente ese hombre, el hombre con un alma espiritual, que ese es el que llamamos de una manera de otra, nunca vamos a saber cuál, pero el que fuera Dios lo sabe. El primer hombre, la primera mujer, eso son la que la Biblia llama Adán y Eva. Entonces, quienes fueran, pues a quien Dios ya, en ese determinado momento ya, este ya sí que es, es el hombre, es esa humanidad que empieza... Y todo lo demás, pues son todos los seres anteriores al hombre, pero no son hombre cuáles Repito, en la investigación no lo sabemos, no lo sabemos. Y repito, nunca se va a saber porque vaya usted a, a ahora a encontrar un millón de años antes o cuando fuera, porque no lo sabemos tampoco, cuando realmente empieza el hombre, cuáles No lo sabemos. Muy bien, pues lo dejamos aquí, ya seguiremos, ya digo que más adelante viene ese punto de del, del paraíso, del pecado original, etc., pero bueno, de momento nos quedamos hoy con estas ideas tan bellas. El hombre es persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Ese Dios que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros que paséis un feliz día con el Señor.